0: Na primeira manhã desta nova semana, a palavra revelada ao seu coração. Estudo 93. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, simpatizantes de nossa fé evangélica. Com muita alegria, daremos começo e depois continuidade a esse estudo 93. E o tema será tempestades Tempestades Por isso Eu quero ler a palavra de Deus Nesse instante para todos nós No evangelho de Marcos No capítulo 4 Verso de 35 a 41 Evangelho de Marcos Capítulo 4 35 a 41 É a palavra de Deus para nós Quem nunca passou por uma tempestade na vida Não é isso? Diz assim o texto da palavra do Senhor para todos nós hoje, ah, nesta hora Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus Passemos para outra margem E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E outros barcos os seguiam Ora, levantou-se grande temporal de ventos E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e mudesse. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Nós vamos pensar neste mês sobre as três perguntas que surgem numa tempestade. Três perguntas. Primeira, Senhor, não te importas com o que estamos passando? Segunda, pergunta é de Jesus: Por que não tendes fé? E a terceira é a pergunta dos discípulos: Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. A primeira, mestre não te importa que pereçamos, uma pergunta que evidencia medo. E quem de nós não tem, não, e tem os seus próprios medos, as suas angústias, as suas preocupações? Ele estava no meio do mar, ameaçado por ondas. E por isso fazem a pergunta: Senhor, não te importas? Mas essa pergunta também mostra que eles tinham alguma fé. Porque se não tivesse nenhuma fé, não teriam procurado por Jesus. Procurado pelo Senhor, porque o Senhor com certeza lhes deu a possibilidade de ter alguma fé. Não importa o tamanho da sua fé, procure por Jesus nos tempos mais difíceis, nas tempestades da vida. Porque com certeza, Ele virá ao seu alcance, ao seu alcance e também ao seu encontro, independentemente da, do teu medo. Ele é fiel na tempestade. Amém. Eu disse, inclusive, que os discípulos, ao gritarem por Jesus, mestre, não te importas que pereçamos, eles mostraram alguma fé, mas uma fé muito deficiente. Porque se os, se os discípulos. Tivessem uma fé um pouco mais madura Não teriam entrado em pânico Em desespero Jesus os chama de homens de pouca fé Porque realmente a pouca fé Lhes atrapalhou naquele momento Eles deveriam ter confiado muito mais Mas a fé estava imatura Mas isso não importa tanto no momento da nossa crise Da nossa tempestade o que importa é que mesmo exercendo pouca fé, a gente clame, porque o Senhor Jesus ouviu até mesmo a pouca fé dos discípulos, até mesmo a ameaça de pânico que eles estavam vivendo. A causa do desespero deles, na verdade, não era a tempestade, mas a incredulidade, a pouca fé. As tempestades não nos preocupam quando cremos... Suficientemente Em que Cristo está conosco Em que o Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Portanto, o perigo maior na nossa vida Não são os ventos fortes Não são os trovões Nem as águas turbulentas O perigo É quando nos falta fé O perigo É o sentimento de que Jesus Não está cuidando de nós Quando os discípulos disseram Não te importas a impressão que está é que eles estão dizendo O Senhor não está ligando para nós Que vamos afundar Quando essa sensação Me acomete Ela se torna perigosíssima na minha vida A sensação de abandono Porque eu posso lhe dizer hoje Deus não vai te abandonar nunca Nem Jesus Vai deixar o barco da sua vida A Bíblia diz ainda Que meus pais Que minha mãe me esquecesse, todavia o Senhor jamais se esquecerá de mim. Confie nisso e ainda na sua pouca fé, grite. Grite dentro da sua casa, grite na sua vida profissional, grite quando a enfermidade chegar. Em pouca fé, nós podemos ainda acordar o Senhor Jesus. Por isso que algumas vezes a nossa... Oração precisa ter como aquele homem Cujo filho estava endemoniado Ele virou para Jesus Ajuda-me na minha pouca fé Na minha incredulidade E a sinceridade daquele homem Fez com que Jesus o ajudasse Ele hoje está pronto a ouvir você Qualquer que seja a sua tempestade Portanto seja sincero com ele Abra o seu coração E você verá Que a calmaria retornará Amém. Dando continuidade, queridos, a nossa série sobre tempestades... em Marcos capítulo 4, de 35 a 41... a última coisa que falei, na última que tivemos juntos... foi que os discípulos mostraram fé, mas uma fé deficiente... eles poderiam e deveriam ter mostrado confiança maior no Senhor Jesus... E eles deveriam crer Por pelo menos três motivos naquele momento Primeiro Primeiro que se Jesus está dormindo Na tempestade Então eu também posso ter paz Na minha crise Se ele está em paz E se ele vive em mim O meu coração precisa estar em paz É por isso que Paulo e Silas, esses apóstolos E discípulos do Senhor Mesmo na cadeia Eles continuavam cantando Conseguiam adorar Porque do lado de fora tinha prisão, violência Mas por dentro eles estavam em paz Porque o príncipe da paz habitava neles Se Cristo está em você As maiores tempestades serão vividas E vencidas em paz Ele é o príncipe da paz Mas eles também Não só porque Jesus estava ali dormindo Que eles podiam ter paz Mas se Jesus está no barco Mesmo dormindo então ele cuida de nós Aquela sensação que eles tiveram Que Jesus não cuidava deles Era uma sensação horrenda E não verdadeira Ora, se Jesus está no barco Mesmo que esteja dormindo Ele está cuidando A Bíblia diz Que Deus não cochila e não dorme Apesar de estar ali naquele momento Jesus sabia tudo o que estava acontecendo ao redor Pode acreditar. Ele pode estar parecendo inerte, inoperante nesse momento da sua vida. Mas ele está operando, querido. Ele está vendo tudo. Quem sabe está esperando apenas que você, em uma oração fervente, peça socorro. Peça socorro a ele. Porque Jesus não tem medo de tempestades. Por isso ele pode ficar tranquilo nelas. Mas ele não ouve ah, os gritos da tempestade. Mas ouve o grito dos seus filhos Chame por ele, acorde-o Ele virá ao seu socorro Uma coisa é estar no barco com Jonas Outra coisa é estar no barco com Jesus A história do profeta Jonas é uma história em que ele estava no barco Mas ele era o problema do barco O barco ia afundar por causa dele, aquele navio Pela sua desobediência mas quando é Jesus que está no barco, o barco não afunda, pela obediência e pelo poder do Senhor. Alguém disse que nós estamos todos no mesmo barco, não, estamos todos no mesmo mar. O barco depende de quem eu chame para dentro dele, Jesus ou Jonas? O desobediente ou o Senhor da vida? Escolha é Jesus, porque Ele está contigo. E a tempestade não lhe fará nenhum mal, ainda que ele esteja adormecido. Amém. Dando continuidade, meus irmãos em Cristo, irmãs, na nossa série de meditações, Tempestades na Vida, e o texto é o mesmo. Marcos, capítulo 4, verso de 35 a 41, que fala sobre as perguntas que surgem no meio de uma tempestade. A pergunta hoje é Jesus quem fez os discípulos por que não tem fé? essa é a pergunta que está no verso 40 de Marcos 4 os discípulos tinham feito uma pergunta anteriormente, só não se importa que pereçamos Jesus veio e acalmou a tempestade e agora o Senhor lhes pergunta, vocês não tem desfé? por que não tem fé? essa é a pergunta que ele ainda faz hoje ele faz hoje para mim e para você, porque você tem tão pouca fé ou não tem fé, porque você não acredita, não confia de que eu estou segurando na sua mão no meio da tempestade. Os discípulos estavam em pânico, mas não precisavam, não precisavam entrar em pânico, porque Jesus, o Senhor, estava ali e já tinha feito tantas maravilhas eles já tinham feito Jesus eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos expulsar demônios e agora eles estão preocupados e em pânico como a tempestade comum do ser humano eles tinham alguns motivos para não entrar em pânico o primeiro deles é a promessa de Jesus o Senhor dissera para eles no verso 35 Passemos para o outro lado, vamos atravessar o mar. Ora, se o Senhor Jesus disse que ia atravessar o mar, então não importa que caísse uma tempestade no meio da viagem, eles chegariam do outro lado. Meu irmão, meu amigo, talvez você esteja passando uma tempestade e isso está te colocando em pânico, mas você tem uma promessa de que vai sair do outro lado, de que vai ser vencedor, de que o Senhor virá o socorro seu, socorro da sua casa. Portanto, não há motivo para pânico hoje. O Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus é Deus para te guardar. O Senhor Jesus cumpre as suas promessas. Se Ele lhe disse algo, se a palavra de Deus lhe garantiu algo, descansa, porque Ele não é homem para que minta ele não promete uma viagem fácil, mas promete a chegada da viagem. Os discípulos tiveram realmente uma viagem turbulenta com Jesus, muita tempestade, muito vento, mas ele garantiu a chegada. É isso. Quando o desespero tentar possuir você, agarre-se na promessa de Jesus. Você será mais do que vencedor. Com isto no coração, Tempestade nenhuma da vida Lutas nenhumas que virão na vida Poderão tirar paz do seu coração E a vitória virá Confie Amém Meus irmãos e amigos, continuando a nossa série Tempestades na vida Baseado em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41 Onde os discípulos passaram uma tremenda tempestade no mar Junto com Jesus E eu disse que a vida nos traz tempestades muitas Na família, na vida profissional, espiritual Até física E eu disse que os discípulos estavam em pânico E Jesus fez a segunda pergunta, que foi essa Por que não tem fé? Segunda pergunta da tempestade Por que não tem fé? A primeira foi os discípulos que fizeram não te dá que pereçamos, Senhor? Agora, agora o Senhor Jesus após acalmar a tempestade... Vocês não têm fé? Por que não têm de fé? E eu disse que os discípulos tinham pelo menos três motivos para não entrar em pânico... Falamos do primeiro e eu quero falar do segundo... O primeiro era a promessa de Jesus... O segundo motivo para eles não entrarem em pânico... A presença de Jesus... Meu irmão, se Ele está com, conosco no barco, nada nos acontecerá. Se Ele está presente, então Ele cuida, Ele guarda. Por isso o salmista no Salmo 23, verso 4 diz... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque Tu estás comigo. O Senhor está ali, no vale. A presença dEle é a coisa mais maravilhosa que você possa experimentar na vida. No meio da sua grande dificuldade No meio dos terremotos da sua vida das tempestades morais, espirituais Financeiras, éticas, familiares e ele está no barco com você Portanto, não há motivos para pânico Se você já o convidou para o barco da sua vida Se ele já é o senhor da sua vida Não há motivo para pânico Porque ele está Isaías 43, de 1 a 3, diz quando andares pelas águas estarei contigo. Quando pelo fogo ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. É porque ele está presente e a, presen a presença dele muda tudo. Tempestades sempre virão, mas se você convidou já Jesus para o barco da sua vida, quaisquer que sejam as tempestades, Serão vencidas pela presença dele As tempestades da vida Nos abalam Problemas, lutas Sofrimentos Mas não abalam a Jesus Deixe A paz de Jesus Invadir a sua alma E que ele deixe você dormir em paz E que ele deixe você Ficar em paz Ele há de segurar na tua mão Ele há de sustentar você O segredo o segredo é Ele estar no barco com você, o segredo é Ele estar ali onde só Ele pode acalmar mar, só Ele pode acalmar tempestades da vida. convida hoje, faça oração, porque o Mestre Jesus, o Senhor Jesus é o Senhor de toda tempestade e a presença dEle faz toda a diferença numa tempestade. Por causa dessas tempestades surgiram três perguntas no meio do mar Onde Jesus e os discípulos estavam passando por essas tempestades Esse texto está narrado em Marcos capítulo 4 de 35 a 41 Que nós já lemos no primeiro momento Mas aqui estão motivos para que os discípulos ficassem em paz Mas não ficaram, não entrassem em pânico, mas entraram E Jesus faz essa pergunta Por que não tendes fé? Nós estamos explorando essa pergunta Tentando entender melhor O que Jesus estaria dizendo com isso O que os discípulos estavam passando E eu disse que eles tinham vários motivos Para não entrar em pânico o Primeiro É que Jesus tinha prometido Que eles iam passar para o outro lado o Segundo É que a presença de Jesus Não poderia ensejar Surgimento de pânico E terceiro que também era motivo para eles não terem nenhum pânico, nenhum desespero Mesmo no meio da tempestade Era o poder de Jesus Como já disse, Jesus havia dado grandes demonstrações de poder Mas eles não criam E esta foi a indignação do Senhor E isto foi o motivo de perguntar, por que vocês não têm fé? Ele tem o poder sobre tudo, meu irmão Sobre as leis da natureza Por isso ele domina a natureza Por isso ele pode mandar a, o vento aquietar e o mar acalmar O mar da sua vida pode estar bravio Mas nada é maior do que o poder de Deus Talvez você esteja achando que a sua prova Que o vento que está sobre a sua vida é tão forte Que você não poderia vencê-lo Eu concordo Você não poderia nem eu mas se Ele está contigo no barco, confie no poder Dele, não no seu. E Ele tem todo o poder sobre quaisquer que sejam as nossas crises na vida. Portanto, hoje o conselho é: descansa, descansa no poder de Deus. O salmista diz: aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Ainda o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Eu sei que às vezes é difícil descansar. É, fácil, é mais fácil falar do que fazer. Mas a fé me remonta a isso aí. Me chama para descansar. Porque Ele já mostrou o seu poder ao abrir o um mar vermelho, ao ressuscitar Lázaro dos mortos, a andar sobre as águas. Ele tem todo o poder. Hoje, você que está enfrentando muitas lutas, Nesse momento que todos nós estamos enfrentando a luta no Brasil, da pandemia, que parece tão poderosa um inimigo invisível. Mas maior é o que está em nós. Segure na mão dele, enquanto a tempestade passa, quaisquer que sejam elas na sua vida e dos céus. Ele está no barco, não há motivo para pânico. Você pode dormir em paz, porque ele cuida de você. sim Pode confiar, o poder de Jesus é suficiente. Dando continuidade, meus queridos irmãos e amigos, no mês que estamos falando, pensando sobre tempestades na vida, e eu li em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, da tempestade que os discípulos enfrentaram com Jesus no mar. E por causa daquela tempestade terrível, houve necessidade e oportunidade de três perguntas. Quando primeiro os discípulos fizeram, não de te dar que pereçamos, Senhor. A segunda, Jesus é quem fez. Por que vocês não têm de fé? E hoje nós vamos pensar na terceira. Quando os discípulos perguntam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Há uma coisa muito importante para te dizer sobre ele... Quem é esse que fez o mar e o vento lhe obedecer? Ele é Deus... É o próprio Deus que se fez homem... Entrou na carne humana... E viveu como homem... E veio ao mundo para nos salvar... Afinal, quem teria esse poder sobre a natureza senão o próprio Deus? Ele é Deus... E porque ele é Deus... Ele curou, Ele libertou, Ele perdoou, Ele ressuscitou, Ele reanimou. E se Ele é Deus, Ele ainda pode curar, Ele ainda pode libertar, Ele ainda pode reanimar. Portanto, colocando a sua fé nele totalmente, deixando Ele conduzir o barco da sua vida, você vai ver que o maravilhoso Deus que se fez homem... Virar o seu encontro Para fazer isso tudo e muito mais Para dar-lhe a vida eterna Porque foi principalmente para isso que ele veio Morreu na cruz E nos garantiu o céu Morreu sim Mas ressuscitou ao terceiro dia Ele é o Deus encarnado Que pode abençoar Pode portanto livrar você Pode livrar a mim da pior das calamidades que tenhamos que enfrentar. E a pior delas é a própria perdição, é o próprio inferno. Confiando nele, experimentaremos a vida eterna. Ele é Deus. Cuida de você hoje. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus. Ele é Deus que pode acalmar tempestades. Sustentar corações Devolver vida A quem está sem esperança Ele é Deus Que venceu e vence Todas as artimanhas de Satanás Todas as suas investidas Contra a sua vida Ele é Deus Para cuidar de você Na hora que o mundo quiser te tragar Ele é Deus Para operar milagres Quando a enfermidade chega e nós tendemos a nos desesperar Ele é Deus que pode todas as coisas Segure suas mãos hoje E verá que a tempestade será vencida Amém Dando continuidade ao nosso estudo de Marcos 4:35 a 41 Sobre a tempestade que Jesus passou no mar com os discípulos A terceira pergunta que fizeram foi essa Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Vimos que ele é Deus E a segunda resposta que damos sobre quem é ele Ele é perfeitamente homem A Bíblia diz que ele é Deus homem É o Deus que se fez homem 100% Deus, 100% homem Ele tinha sono, ele tinha fome, ele sentia dor Ele sentia tristeza até tentado ele foi, mas em nada pecou Como um ser humano, ele passou por tudo isso E é por isso que hoje, ele pode se identificar conosco Não foi um Deus que ficou lá no céu Apenas olhando o nosso sofrimento e tentando dizer pra gente não errar Seria muito fácil para ele lá do céu Usufruindo da sua perfeita divindade, total divindade Nos mandar aqui na terra viver em perfeição mas não, ele veio Ele veio, assumiu a nossa condição Por isso o livro de Hebreus diz que ele foi Tudo foi tentado, mas de nada pecou E por isso pode perfeitamente ajudar aqueles que por ele clamam Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15 Diz algo sobre isso que eu falei Ele pode ajudar perfeitamente Porque ele é homem A sua dor ele já sentiu A sua angústia ele conhece a sua decepção, ele sabe como enfrentá-la. As ingratidões, as traições, ele conhece cada uma dessas coisas. Ele passou por tudo isso. Ele passou pela dor, da incompreensão, do abandono. Essas coisas todas que eu e você passamos. E a Bíblia diz que ele pode perfeitamente nos ajudar. Porque ele veio, se identificou com a nossa dor se identificou com o nosso sofrimento, se identificou com as nossas amarguras e decepções, sentiu no corpo, mas também sentiu na alma a dor que o ser humano sente, até mesmo por um momento ele sentiu a dor de estar separado do Pai, lá na cruz, quando ele totalmente tomou os nossos pecados, ele gritou, Pai, por que me desamparaste? Ali. O próprio Pai permitiu que ele ficasse a sós. Para quê? Para que pudesse experimentar toda a ira de Deus que viria sobre todos nós. Mas que não veio, porque ele assumiu essa ira. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você tem alguém que pode se compadecer de você. E você tem alguém que pode ajudar você a vencer. Porque Ele venceu... E Ele conhece a sua dor e a minha dor... Sabe exatamente o que você está sentindo nesse momento... Confia os seus cuidados a Ele... Ele está identificado com você... E te ama a ponto de te socorrer... Lemos o texto de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41... Aquela grande tempestade que os discípulos enfrentaram com Jesus mas que venceram... três perguntas foram feitas... no meio da tempestade... perguntas que surgem em qualquer tempestade da vida... qualquer luta que enfrentamos... e os discípulos perguntaram finalmente... quem é esse... que até o mar e o vento lhe obedecem... aí eu disse a vocês já... em estudos passados... ele é Deus... ele é homem... e hoje eu posso dizer que ele é também... o benfeitor desconhecido de muitos... No verso 36 desse texto A gente entende que não era só o barco dos discípulos Que enfrentava a tempestade Todos os barcos que estavam no mar Enfrentavam a mesma tempestade naquele momento Mas todos foram abençoados por Jesus Sem que sequer muitos o conhecessem Todos ali sofreram a experiência bendita Da bênção do Senhor acalmar a tempestade quando Jesus entra na sua vida, você é abençoado com certeza quando ele entra no barco da sua vida. Mas sabe que muitas pessoas que nem conhecem Jesus ainda também são abençoadas por a sua benção, <coughs> pela sua benção. Na sua casa, a sua família é abençoada quando você se converte. Sabe por quê? Quem sabe? É um um homem a menos, um marido a menos a beber é menos desastre no trânsito, um jovem que se converte em casa, é mais uma mãe que dorme tranquila, um jovem que se converte, é menos um drogado, a sociedade também é abençoada quando Deus abençoa alguém. Naquele mar, todo mundo foi abençoado. O barco do que estava Jesus e o que não estava também. Portanto, você não tem a ideia do quanto a bênção de Deus o socorro de Jesus na sua vida, quando você o entrega totalmente, entrega o seu coração a ele, pode abençoar quem está em volta de você. Casais, sim, Jesus salvando um homem, uma mulher, pode ser um divórcio a menos, porque ele vai restaurar aquele lar. Pode ser uma violência menos, é, é, violências da, na família, porque aquele homem se converteu, muita gente abençoada e mais, o seu testemunho na sua casa pode levar muitos também a fé, sim, Jesus é aquele benfeitor que abençoa até que não o conhece ainda, mas que pode conhecer e saber o quanto é maravilhoso viver com ele, leva Jesus para sua casa, para o seu barco, viva o testemunho do evangelho hoje, e você vai ver que por causa de você, muitas pessoas de sua casa serão abençoadas. O seu lar será abençoado. E para isso, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Deus te guarde. Meus irmãos e amigos, estamos refletindo sobre tempestades na vida, sofrimentos, dores... Tudo isso baseado em Marcos, o evangelista, capítulo 4, verso de 31 a 45. Tempestades. Estamos quase terminando essa série. Talvez a sua tempestade é aquilo que você está passando. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela preocupação, aquela ansiedade, aquele medo. Quem sabe é Deus chamando sua atenção. C.S. Lewis disse que Deus Sussurra na nossa alegria Mas grita no nosso sofrimento Acredite As provações não são para Te destruir Elas são para te erguer Pode ser que esta luta sua Seja o caminho de Jesus Para entrar definitivamente No barco da sua vida E do seu coração Talvez você esteja afastado da igreja se distanciou Precisando voltar Talvez você que está conosco que nem o conhecia ainda E ele está gritando no seu ouvido Através de uma luta Para você se aproximar dele Jesus Acorda quando os discípulos Chamam por ele Se você notou bem nessa tempestade Os discípulos estavam com a tempestade A água entrando no barco Enchendo o barco, o barco já estava quase cheio de água, mas Jesus não acordava, porque Ele não acorda com tempestades. Ele só acorda quando os discípulos chamam por Ele. Portanto, Ele está vendo agora a sua luta. Ele está vendo a sua dor. Ele está esperando que você o acorde, que você sacuda-o com a sua fé, que você o chame -o na sua oração. Clame por Ele, como os discípulos clamaram e Ele atendeu. Ele não virá, enquanto você não chamar. Ele não teme tempestades. Ele não acorda com tempestades. Mas quando o clamor dos filhos chega a Ele, quando o clamor chega a Ele, então acorda e socorre. Hoje você precisa confiar nele. Não importa qual seja a tempestade que você esteja passando na vida. Familiar, pessoal, espiritual Financeira Física né? Uma enfermidade Chame por ele Acorde o Senhor Diz para ele que você confia Porque ao chamar por ele Você está declarando que confia E uma vez confiando Pode contar com a sua misericórdia Pode contar com o seu amor Se está afastado Volte hoje para os seus caminhos, volte para Ele, porque a sua tempestade pior é essa, afastada de Deus, mas ela pode ser acalmada hoje, com Jesus no seu barco. Confia, convida e seja abençoado por aquele que só acorda quando seus filhos gritam por Ele. Dando continuidade aos nossos estudos sobre tempestade na vida Baseado em Marcos 4, de 35 a 41 Os discípulos estavam no meio do mar Numa tempestade enorme As lições que nós podemos tirar daí A primeira é que Jesus acorda com seus discípulos Já pensei sobre isso E espero que você não esqueça a segunda é Não demore para chamar Jesus Para não ter que tirar água do barco Para o resto da vida Aqueles discípulos Se no primeiro estágio da tempestade Ao barulho da trovoada Dos relâmpagos Do céu escurecer Eles chamassem por Jesus Gritassem pelo Senhor eles não teriam que tirar água do barco A tempestade acalmou Tudo ficou em paz mas eles passaram o resto da viagem tendo que tirar a água do barco. A água do barco era para lembrá-los de que houve uma tempestade. Jesus acalmou. Mas que eles poderiam ter evitado se tivesse chamado por ele o quanto antes. A nossa vida é assim. Nós temos passado, quantos de nós, a vida tirando água do barco, quer dizer, lembrando de coisas que aconteceram que Jesus acalmou. A paz voltou, mas ficaram as cicatrizes, ficou água no barco, e hoje a gente tem que lutar para tirá-la. Portanto, não demore. Numa outra situação como essa, Pedro estava afundando no meio do mar, quando Jesus o convidou para andar com ele no outro texto no meio do mar. Mas ele começou a afundar em determinado momento. E a Bíblia diz que começando Pedro a afundar, ele chamou pelo Senhor. não, Pedro, quando andou sobre as águas num outro episódio, ele não esperou a água chegar no pescoço, mas quando a água estava do tornozelo começando a afundar, ele chamou. Ele tinha aprendido com essa aqui, essa tempestade aqui que estamos pensando nela, ele tinha aprendido a não esperar, a não esperar a água cair, o vento ficar forte, a tempestade descer. Hoje, eu te falo a mesma coisa. Começando a parecer que algo vai mal, Começando o casal a se desentender Os filhos ficarem distantes O silêncio do lar Onde o lar era tão festivo, tão alegre Quando começar a esfriar na fé O desânimo começar a querer impedir você De adorar a Deus e cultuá-lo Quando começar barulhos de tempestades Chame por ele Chame por ele o quanto é tempo não demore Porque ele virá acalmar Se você demorar mesmo assim ele acalmará mas você terá cicatrizes você terá que tirar água do barco e aquilo vai lembrar sempre a você que houve uma tempestade e que você poderia ter evitado ao clamar por Jesus antecipadamente hoje há barulho de tempestades na sua vida na sua casa no seu dia a dia não demore clame, por hoje. clame hoje a ele e Ele virá o teu socorro Amém Nesse estudo que estamos fazendo Sobre tempestades na vida No texto de Marcos 4, 35 a 41 Nesse momento eu quero pensar ainda Sobre a última coisa que quero mencionar Sobre os discípulos naquela tempestade Vocês percebem? eles enfrentam a tempestade sem abandonar o barco sem abandonarem o lugar onde Jesus estava essa é uma lição para nós porque há muitas pessoas que só estão, estão perto de Jesus quando as coisas vão bem quando o sol está claro, quando a vida está bonita, saúde prosperidade, alegria riqueza você vê que esse texto diz no comecinho que eles despediram a multidão A multidão só ficou com Jesus enquanto ele multiplicava pães e peixes Enquanto ele fazia milagres extraordinários Aí a multidão estava presente Mas quando eles foram para o meio do mar E enfrentaram a tempestade, só ele e os discípulos Quem enfrenta a tempestade com Jesus não é a multidão São os que o amam, são os que andam com ele sempre são os que estão com Ele em qualquer hora da vida... em quaisquer que sejam as circunstâncias. Hoje o conselho é esse. Não abandone Jesus na tempestade. Primeiro, porque você o ama profundamente... porque Ele te salvou um dia. E isso já era suficiente. Segundo, porque Ele é o único que pode acalmar essa tempestade. Portanto, abandoná-lo... É desistir da vitória. Pular do barco é afundar na vida. É naufragar diante dos problemas. Portanto, hoje, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, querido. Qualquer que seja a sua tempestade, a sua luta. Não abandone o barco com Jesus. E ele, se ainda não está no barco, chame-o. Convide-o para o barco da sua vida porque as, as multidões na hora da tempestade fogem em compensação não experimentam as bênçãos dos milagres mas se você permanecer no barco com ele ele te dará a vitória seu lar está com problema tempestades caíram lá não o abandone seus filhos não o abandone sua vida espiritual está desanimando, esfriando não abandone a fé lute, resista porque o Senhor no barco vai acalmar essa tempestade, toda vez que Ele se encontra conosco, toda vez as tempestades são acalmadas, acredite, o sol vai voltar a brilhar, a tempestade vai embora, se você não desistir, se você mantiver a sua presença no barco com Ele, se você mantiver o seu coração nele, você vai ver que a tempestade, por mais dura que ela seja, será vencida. Confie, as tempestades vêm, mas em Cristo você é o vencedor. A palavra revelada ao seu coração. Estudo 93.